0: Agora...
1: Boa Sim, noite, ver. planeta Terra. A live começa agora. A live começa agora. que ele vai tirar essa energia da minha live. ó, Tá vendo? Olha só. Hoje, pra quem é o meu salve? Meu salve é pra você que tem a capacidade e o poder da imaginação. Segundo verbo... Olha minha unha de São João. Segundo verbo mais importante, o poder de imaginar. Aí, se você acha que o primeiro verbo mais importante é amar, você está equivocado, mas você, para saber disso, vai ter que fazer meu curso Vertentes da Consciência, porque lá eu explico qual é o primeiro verbo principal. Eu sei que o segundo verbo principal é o imaginar. Ah, gente, eu esqueci, eu tenho que desativar os comentários, depois eu ativo de novo. Boa noite para todos que chegaram até agora, Mar... eu vou desativar Margot, os comentários. Se
0: quiser deixar, Porque aqui?
1: Ah, o JP falou que pode deixar, então fiquem aí, é... todo mundo falando. Quer que Porque agora ele está em outro lugar agora, ele não vai mais perder os comentários. Então, o meu salve é para você que tem o poder de imaginar, que, que, que é, é, não foi tomado pela literalidade, né? a sua imaginação funciona né então olha só que eu quero falar uma frase do Pequeno Príncipe e não é aquela frase que vocês estão careca de falar não e também não é o diálogo da raposa não viu gente <risos> Vou ficar que é o diálogo da raposa mas tem uma frase no Pequeno Príncipe que é assim ó eu dedico este livro a todos os homens que um dia foram crianças pena que poucos se lembrem disso então, para você que ainda se lembra da sua criança interna, e para quem não sabe, depois eu vou voltar até nisso, quem salvou o aviador do pequeno príncipe foi a criança interna dele. Viu? Quem fez todas as analogias desse filme ou desse livro, para quem leu, entendeu quem era a criança. E a parte é tão interessante que no momento em que ele conserta o avião, é quando aparece a cobra que vai matar o pequeno príncipe, porque ele tem que trazer a criança dele de volta para o interior, porque ele já estava salvo, o avião estava funcionando. Então, essa coisa, esse poder de imaginação é dado à sua criança interior. Você vai vetar tá isso? Meu salve para você que está mantendo a sua criança interior. Para quem não é o meu salve hoje? Para você, que é literal. Para você que perdeu o poder de imaginação. Para você que leva tudo ao pé da letra. Para você que esqueceu do lúdico. Para você que não consegue ler entre linhas. Que olha a história só por uma vertente. Não, esse meu salve não é pra você.
0: Desculpa. Salário. Pra... Então, tá, tá, vários tapam na minha cara aqui. Ó.
1: Pra você que quer vetar as crianças de imaginarem. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas nascem com o dom da empatia. E são chamados médios empata. Mas a empatia é um dom que você... Não um dom, mas é um exer, você pode fazer o exercício da empatia. E para isso você precisa do quê? Imaginar. Porque você tem que se colocar no lugar do outro, imaginar como o outro se sente. Então, a imaginação ela tem muita, muitos lugares para visitar. Inclusive, é, humildade vem de úmidos. Úmidos, fértil. A mente fértil é uma mente humilde para receber. Né? Para receber novas informações, para receber novos ensinamentos ou... Para buscar entendimento em velhos ensinamentos. Eu quero falar antes de, de, de entrar no meu assunto. Um minutinho só que eu vou beber água, que eu sou uma pessoa que precisa se hidratar, tá, gente? Tem duas, duas moças. Uma chamada, e se eu tiver errado alguém que conhece elas escreve aí. Cris Velasco e Andy Rubinstein. E elas... Criaram um projeto chamado Abra de Sésamo. Só tem um problema nesse projeto delas aí, na live que elas fazem. É às terças-feiras também. <risos> Começa meia hora antes da minha, às 7h30. O único problema da live delas é que é no mesmo meu dia e próximo do meu horário. E quando você vai buscar entender o que significa Abra de Sésamo, tem tanto significado nessa palavra, nessa frase. Tem muita coisa de místico, de oculto. E elas fizeram isso para resgatar contos infantis. Eu vi uma live de um, que foi, foi feita por um francês e tinha uma mulher traduzindo do francês para o português. Mas ele empolgava as pessoas quando ele contava a história, com o jeito lúdico dele, com a alegria dele de contar. E ela, elas miraram no um lugar e acertaram em outro, porque vieram várias pessoas muito interessantes para participar da live delas porque tem muita gente interessada em resgatar os contos infantis, porque resgatar os contos infantis é meio que resgatar a infância. E quando essa pessoa que se colocou nesse lugar onde ela é, diz que conto infantil não é para ser contado para criança, né? Esse, esse feminismo que fala é, que cria muros ao invés de pontes, porque a gente tem que criar pontes, gente, não muros. Não muros. Aqui, ó. Onde, você, onde, onde existe essa separação. Vocês não sabem, mas sabe o que está acontecendo? Estão proibindo de ler contos infantis nas escolas. Porque a, a, ali está a, a mulher submissa. Eu vou contar um, um dos contos infantis mais antigos da história aqui pelo meu prisma. Meu prisma não, né? Um dos prismas, na verdade. Tem muitos prismas, mas eu vou contar por um só. Um só. E aí vocês veem o que, que vocês pensam. E o que vocês acham? Porque quando você tira isso da criança, você está tirando dela a incapacidade. Você está dizendo que ela é incapaz de imaginar. Você está dando para ela um atestado de incompetência. Porque eu ouvi histórias infantis, a minha geração inteira ouviu histórias infantis. A gente cresceu sabendo fazer escolha. As histórias infantis não me deixaram burra. Agora, teve uma outra coisa que aconteceu, já vou chegar lá, na história de uma atriz, que ela foi twittar, eu achei um absurdo, gente, ela foi twittar lá, que ela foi com a filha dela fazer compra, e a filha dela escolheu carrinho, vassourinha e rodinho, e ela ficou indignada. Eu só queria entender por quê. Por que, que a filha dela não escolheu outro brinquedo? Eu nem vou falar o nome da atriz, vocês que vão atrás, tá? Por que que a filha dela não escolheu outro brinquedo? Ai, filha, rodinho, vassoura. O que, que ela quis dizer com isso? E ela, essa atriz é negra, tá? O que, que ela quis dizer com isso? Que não tem lugar para as pessoas que usam rodos e vassouras aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu lugar não é atrás do fogão ou esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia. O seu lugar não é com uma enxada na mão, arando terra e cavando ali. O seu lugar não é cuidando de quatro crianças. O seu lugar não é limpando casa, mas o seu lugar também não é atrás de uma mesa executiva, presidente de uma empresa, diretora de banco. O seu lugar é onde você se sente feliz. E se for com uma pilha de louça na mão que você se sente feliz, quem é que vai dizer que não? E deixa eu falar outra coisa para essa mãe ainda. Se todo mundo for na linha de raciocínio dela, eu não sei como é que vai ficar aqui. Quem vai limpar a casa, gente? Vai todo mundo morar no chiqueiro, né? A dolar não vai existir mais. Então, é importante o lavrador, é importante o gari, é importante você que faz a faxina diária de um monte de gente rica aí. É importante, sabe quem? A tia do cafezinho, gente. Lá na empresa, quando você tá por aqui, ó, de coisa naquele computador, sabe quem salva teu dia? A tia do cafezinho, Sabe a tia lá esquecida? Ela vai lá com um cafezinho quentinho. Ai, graças a Deus, você apareceu com esse café. Tia, eu tava aqui morta com farofa já. Como? Como que você não pode ter o rodinho e a vassoura? Onde isso é desmerece? -des o que, que ela tá dizendo? O que, que sua mãe quis dizer, gente? Fiquei chocada em Cristo. Bom, eu tô aqui na velocidade 2 para variar, né, gente? Vamos pra velocidade 1? Um. <risos> eu vou contar o conto. Branca de neve. E os sete anões. Não, eu não vou contar o conto. Eu vou dar o meu prisma da história, narrando o conto. Tá bom? Ah, perdão, não é o meu prisma. É um prisma da história. Então vamos lá. Branca de neve nasceu. Cabelinho pretinho, a boquinha rubra, a perfeição. Quando uma criança nasce, para nós que estamos aqui... Essa criança ela é uma oportunidade de alguém que vai contar uma outra história aqui, uma história diferente. Então, sempre traz para gente uma perspectiva. Chegou um espírito novo aqui na Terra. Então, a gente vai sempre olhar por esse lado da beleza. né Aquela criança bela, aquela criança linda. Aí... A Branca de Neve começa a narrar né, aquela família da margarina, o pai e a mãe feliz, muito carinho, muito amor. E por mais que às vezes não é desse jeito, essa é uma das formas com que a criança vê a família. Ela sempre vai olhar por esse lado de amor. né? Ninguém está dizendo que, que existe essa perfeição, que não, não tem uma discussão. Não tem ali um desafeto de vez em quando. Mas a criança tem a capacidade de olhar para essa família da margarina mesmo, né? Então ela tá vendo a história acontecer com aquele pai, com aquela mãe amorosa. Mas aí, gente, existe uma live minha, vocês procurem depois, onde eu falo que você tem que romper com a sua ingenuidade. Se você não romper com a sua ingenuidade, com a sua ingenuidade, a vida vai romper para você. Porque você não pode medir o outro pela tua régua. Você não pode achar que todo mundo é bom e nem achar que todo mundo é ruim. Você tem que dar o outro benefício da dúvida e ser inteligente para prestar atenção nas coisas. Aquela coisa de quando eu sou muito honesto, eu sou muito gentil, eu acho que todo mundo vai ser igual. E é onde, Nossa, eu me ferrei! Ou eu sou muito crítico, sou muito julgador e começo a julgar todo mundo pela minha régua. Não funciona. Você tem que ter um senso crítico e dar o benefício da dúvida para as pessoas. Mas você tem que romper com a sua ingenuidade. E aí, Branca de Neve, acontece um acidente. Né? Uma, Ela vai vencer o primeiro desafio dela, que é a morte da mãe dela. Então, vamos falar dos nossos desafios, quando a gente tem um desafio pela frente e tem que vencer isso dentro da gente. A gente é tomado por uma espécie de escuridão, que a gente vai chamar do quê? Da madrasta da Branca de Neve ou a bruxa chamada Branca de Neve, você que sabe. A gente vai chamar isso a briga da mente com a consciência. O ego e a consciência. O ego que te manter naquela escuridão, né? E aí ele, o ego fala, espelho, espelho meu. Existe alguém mais lindo do que eu? Aí vem a consciência, né? Um plano maior e fala, a sua consciência é mais importante do que o seu ego. Temos que matar essa consciência, então, eu tenho que sobreviver. Então, o que, que o ego quer? Sufocar a sua consciência. Então, quem é o bruxa Amar? O seu ego. Então, Branca de Neve entra nessa escuridão e a mente dela começa a pregar essas peças nela. E aí, Branca de Neve tem que fugir disso, né? É quando Branca de Neve vai fugir para a floresta. E... Quem é o caçador que tem que entregar o coração de Branca de Neve para a rainha? Se não esse intermediário, aí ele fala, Puxa vida, mas eu não posso matar Branca de Neve, então eu vou matar um animal e vou enganar a mente. Você tem um subterfúgio aí dentro de você que quer enganar a tua mente. E lembrando que a mente é o programa e o programa foi feito para ser vencido, você tem que ser muito forte para vencer o programa. E aí você vai lá e engana o ego. Né? O ego está achando que ele venceu. E aí, Branca de Neve ganhou um, um suspiro. Mas ela continua na escuridão. Né? E aquela floresta é a escuridão. E ela vai vencer esse desafio. E quando você, dentro de você, você tem muitos desafios, você entra nessa escuridão interna. A sua mente começa a te pregar peças. E aí, Branca de Neve chega numa casinha, com sete pratinhos, sete caminhas, toda bagunçada. O que é aquela casinha quem sabe quem me vê interpretar sonhos, eu sempre falo, quando você sonha com casa, você está sonhando com a morada interna. O que é essa casinha com esses sete pratinhos se não é a sua morada interna e os seus sete chakras todos bagunçados? Está tudo bagunçado lá. Branca de Neve tem que reorganizar tudo aquilo. Então, dentro dela, ela vai reorganizar esses sete chakras. E cada um dos anões tem a ver com o chakra. E vocês vão fazer as pesquisas de vocês depois. Porque aí ela vai organizar aqueles chakras. Pronto, ela organizou. Branca de Neve encontra o equilíbrio. Branca de Neve está feliz. Quantos de vocês não vão ali para fazer alinhamento de chakra? Agora eu estou bem. Vão fazer meditação? Agora eu estou bem. Mas aí, de repente, tá tudo bem, né? A mente, a bruxa vem. não, Branca de Neve, você não é tudo isso não, meu bem. A, a, a mente começa, não, você tá muito enganada, você não é, não é, não é tão feliz assim, não, oh, as pessoas não gostam de você, você não vai dar certo. Quem é, quem é? A bruxa, de novo, ela aparece com um pente que ela coloca ali no cabelinho de Branca de Neve, Branca de Neve, a mente conseguiu vencer uma batalha e Branca de Neve cai no chão. Aí lá chegam os chakras da Branca de Neve todo bagunçado de novo. A gente tem que se organizar para fazer a Branca de Neve voltar para a consciência dela. Aí os, de... os chakras vão lá se arrumam todos, se esforçam aqueles cintos de energia e traz Branca de Neve para consciência de novo. Você não vai me enganar. Ah, eu tenho que voltar uma parte quando o ego fala, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu, ainda é Branca de Neve. Como assim? A Branca de Neve me enganou, ela não morreu? Eu vou lá catar ela. Lá vai a mente. Então aí ela vem o pente. Ok. Branca de Neve alinha tudo de novo. Mas aí, né, gente, é a mente, né? O programa nasceu pra vencer. E o que, que você faz? Você não ora e não vigia. Não adianta você fazer alinhamento dos chakras. Não adianta você fazer as suas meditações. Se você não orar e vigiar. Aí você tá lá fazendo alinhamento de chakra, tá indo no tarólogo, no psicólogo, no astrólogo, no numerólogo. Mas tá falando mal da vizinha. Tá julgando o comportamento do outro. A mente vai achar a brecha, a bruxa má aí, ó. Ela vai achar uma brecha de novo para entrar na tua história. Ah, Branca de Neve não está orando e nem está vigiando. Vamos catar Branca de Neve. Só que dessa vez você enganou a mente, ela não gostou. Aí ela foi lá venceu uma batalha com você e você venceu de novo a batalha. Dessa vez a mente vai vir com mais força ainda. Ela quer te derrubar. O programa foi feito para te derrubar. E aí o que, que a mente vem e faz? te coloca numa escuridão bem mais profunda, te dá a maçã envenenada. Você não orou e não vigiou. Você mordeu a maçã envenenada. Perdeu a consciência. Está adormecida aqui na terceira dimensão. Não está nem na quarta, que é o limbo entre a terceira e a quinta, né? Você está lá. Você ficou preso na terceira dimensão. Você mordeu a maçã da mente. Aí os seus chakras estão fazendo o quê? Cultuando você, se lamentando, não é? Branca de neve num caixãozinho de cristal. E os chakras todos chorando ali. Porque, puxa vida, você que fez a 3D te venceu de novo. Tá nós aqui, tudo vendido outra vez. Tudo desalinhado de novo porque você não orou e não vigiou, branca de neve. mas aí existe um plano superior que resolve te dar uma outra oportunidade. E aí quem chega? Seu estado superior de consciência. Na figura de um príncipe encantado. E esse estado superior de consciência? Tira você da 3D. Dá o um beijo de amor na branca de neve. E acorda, branca de neve. E os chakras ficam felizes de novo. Eles estão todos alinhados. Novamente. E eles ficaram felizes. Agora... Você vai virar para mim e vai falar assim, ah, Magô, você está tirando. Uma criança não vai pensar nisso. E aí eu vou desafiar a você a dizer o que uma criança pensa. Você sabe o que ela pensa? Você sabe para onde vai a imaginação dela? Você não sabe. Você sabe que eu fui é, barrada na escola com 11 anos de idade porque eu fui fazer uma redação sobre a libido. Sá? E a professora falou, se eu ficava vendo programas de sexo ou coisas assim, de tão idiota que ela era, ela nem entendeu a minha redação. E ela mandou chamar minha mãe na escola e eu tava usando a libido de uma, num sentido figurado, porque eu não tinha nem acesso à TV, porque minha família era pobre e não tinha TV, tá? E pra você ver como as pessoas literais são um saco. Então, a criança, ela pode não imaginar essa história que eu acabei de contar, mas alguma mensagem subconsciente dentro dela existe. Agora, você também não é capaz de dizer pra mim o que a criança tá imaginando. Agora, vamos lá. Porque, agora, eu vou até ler a pergunta porque eu já ia entrar nisso. Por que o superior tem que ser um príncipe? Porque as histórias obedecem às diretrizes do tempo em que elas vivem. Malévola, na última versão, foi ela que salvou a menina com o amor dela. Quando tem um filme na Disney, chamado Acho que Fada Madrinha, onde ela vem para restaurar os contos de fadas que tá morrendo lá, ó com, a, com, as, com as histórias arcaicas, e ela descobre outras formas de amor aqui. Moana... O... Não teve um príncipe encantado. O amigo dela ajudou ela na jornada. Não foi o príncipe encantado, foi na figura de um amigo. Valente foi desafiar por quem iria ser o marido dela. Ela foi desaf... Porque as histórias atualizaram. Se você fosse contar um conto de fadas, lá em 1100 e lá, 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 1200 e lá, 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 enfim. Sendo uma história diferente disso, as pessoas não entenderiam. Porque o preconceito não deixaria as pessoas entenderem isso! Tanto que é, Oscar Wilde foi preso por sodomia e até 1900 e bolinha, na, na, eu vi um, uma série, acho que era na Catalunha que ela se passava, ainda era se preso por sodomia. E como é que você vai fazer uma história que você não segue a diretriz que a sociedade está vivendo na época? Só que agora já, eles estão atualizando as histórias e por causa disso você quer proibir as histórias? Porque você não, soube, você não soube se encontrar ali. Você não foi forte o bastante para se encontrar, para tomar, tomar o seu poder de decisão. Você quer culpar as histórias infantis? Na jornada, você sempre vai precisar de alguém que pega você pela mão. Ou seja a sua irmã, ou seja o seu amigo. Esse príncipe encantado... Que essa, esse estado superior de consciência pode ser muitas coisas. Agora, o que eu, o que eu acho é que pessoas como nós têm que lutar para que essas histórias não morram. Porque simplesmente as pessoas não sabem mais interpretar, não sabem mais imaginar. Eu tenho quase certeza que quase ninguém imaginou que é o menino do pequeno príncipe era a criança interior do aviador, salvou nele do deserto. Que todas as histórias que, que o príncipe contava... Isso é tão incrível, gente. Por exemplo, a Sofia quando ela chega para mim e fala... Vem contar um B.O. que está acontecendo lá na, Ela resolveu mudar, né? Então, ela vai contar o B.O. que está acontecendo na casa. Eu só mando uma frase para ela. Eu mando assim, ó. No seu planeta tem homens? Ela sabe o que eu estou dizendo. Agora eu vou dizer para vocês o que isso quer dizer. No diálogo da raposa e do, príncipe, ela, do pequeno príncipe, ela pergunta para ele. No seu planeta tem homens? Aí ele fala, não, ela, Ah, Aí ele fala, ela fala, e galinhas? Ele fala, também não, ela, ah, nada é perfeito. Eu só falo isso para a Sofia, ela já entende. Quando a coisa não é o que parece, eu falo para ela, isso não é um javali, é uma galinha, e uma galinha feia, do timão e do pumba. Ela já sabe o que eu estou dizendo, e o Vitor também. Então a gente se comunica por, por, por histórias. o gente assiste desenhos e guarda as frases dos desenhos para se comunicar. Então, essa mãe é muito tola. Eu quero até ler um texto aí pra vocês. Dá pra ler o texto? Dá. espera um minutinho, crianças. Você
0: sabe que é dois idinhos, né?
1: Subindo, né? Eu me libertei do conto de fadas. Onde eu sou má e você boa. Onde eu sou a boa e você a má. E com isso, desde meninas, aprendemos a rivalizar. Ter medo, competir. Olhar desconfiada e nos encher de medos para não crescer. Eu me libertei do conto de fadas, onde as madraças são ruins e bruxas, onde elas sempre querem o nosso mal. Conheço mulheres amorosas que cuidaram, amaram e educaram filhas, mesmo que essas não tenham saído do seu ventre, e sim do seu coração. Eu me libertei do conto de fadas, onde apenas um príncipe e eu permaneço ou adormecida, ou varrendo as cinzas, ou fico escondida em uma floresta, ou presa em um castelo. Como se em mim não houvesse forças para me resgatar e sair para encontrar o que a minha alma precisa, e nem sempre minha alma precisa de um príncipe. Eu me libertei do conto de fadas, onde rainhas e bruxas são inseguras e cheias de inveja da beleza e juventude, como se não aprendêssemos ao longo dos anos uma maneira de encontrar o nosso lugar, a nossa beleza, sem rivalidade. Eu me libertei do conto de fadas, onde existe apenas irmãs adotivas, invejosas, fadas ciumentas, onde não há nenhuma figura feminina como irmãs companheiras que buscam seus próprios sonhos, além da beleza de um castelo encantado, eu quero uma vida e não um conto de fadas. Essa pessoa que escreveu esse texto de uma página, que eu não vou divulgar, porque eu não tenho interesse em divulgar uma página assim. Toma. Essa pessoa não tem o meu, meu, meu aval. E ela foi o que? Literal. Não imaginou. Entendeu? Perdeu o poder da imaginação. E ela acha que que a frustração que vem acontecendo aí ao longo da história tem a ver com os contos de fada. E quando os contos de fadas não existiam? Isso não existia? E o mundo se fez através de contos de fadas? Porque quando você pega a cultura védica, foram mais de mil poemas. Foi com muita analogia que foram trazendo consciência aqui para o mundo. E os mitos gregos? E, e tudo isso não tem a ver... No, será que nós... Somos o espelho do conto de fadas? Ou o conto de fadas é que é o nosso espelho? Será que somos nós, né? Que é, estamos aqui sendo envolvidos pelo, conto de, pelo equívoco do conto de fadas? Ou o conto de fadas só está contando o que acontece dentro da gente? As, as pessoas falam muito das novelas, né? de serem ruins, de mostrarem isso, olha que absurdo. Eu falei, mas isso aí é a realidade? Será que a novela está imitando a realidade? Ou será que a gente está imitando a novela? Tem que perguntar isso. E esse feminismo extremista, ele traz o desequilíbrio. Quando estava aquele machismo extremista, ele trouxe o desequilíbrio para o planeta. Onde o homem queria subjugar a mulher. Mas se a mulher quiser a força dela para subjugar o homem... Que diferença isso vai fazer? O desequilíbrio vai continuar no planeta. É preciso que você entenda que há um sagrado masculino dentro de você e um sagrado feminino dentro de você e junte o que nós chamamos de antropos, né? O seu sagrado masculino o seu sagrado feminino e junte isso para trazer equilíbrio para o planeta. Não é para você ficar colocando a culpa no conto de fadas porque você não soube entender. Agora eu vou deixar
0: JPL os comentários. Os comentários do começo, né? De. Cheguei, boa noite, oi, vou pular. Tem maravilhosa, 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 maravilhosa. <risos> Várias maravilhosas, oh meu Deus.
1: Amém, três vezes! Para que eu fique realmente.
0: <risos> maravilhosa! Mais, né? A Valéria oh, falou: vamos. Então, re... mais uma maravilhosa. A Valéria falou: vamos ressignificar os contos de fadas. A Bianca falou, eu amo os contos de fadas. Pois o é, Gabriel falou, é saudades Margot, como ele, como ele queria fazer o curso Vertentes da Consciência, o Harley. Corre atrás. Valéria falou que seu lugar é onde você quer estar. Sapiens Cosmic é quem? É o Dylan. O Dylan falou que é importante saber fazer de tudo. Na hora que você falou da vassoura lá, uhum. do... não pode falar o nome dela, né? Não. Tá. E...
1: O povo que corra atrás pra saber quem é a atriz.
0: <risos> Bianca falou, flore floresça onde Deus te plantou.
1: Isso, é lindo isso, né? Florescer onde Deus te plantou. Floresça onde você sente o florescer dentro de você, né?
0: A, Mar a Valéria falou que <risos> você e ela vão fazer alinhamento dos anões.
1: <risos> Viu? Nós eu e a Valéria alinham anões. <risos>
0: Aí o, o Dylan perguntou, né, do, do eu superior ser o príncipe, você já respondeu. E aí ele falou ah, que, que já entendeu a tempo. A Bianca falou que Frozen são as irmãs.
1: Gente, então, eu quero falar uma coisa de Frozen. Posso falar antes? Frozen? Porque a gente fala muito de, de Frozen, que quando ela entra naquela, naquele estado em que ela começa a congelar tudo, né, que aí todo mundo vai abandona Aí a gente tem que perguntar, quem é que fica com você? quando tudo está escuro? Quem é que fica com você quando você está congelando tudo? Não é isso que Frozen quis dizer? Todo mundo abandona quando ela começa a entrar naquela paranoia, que ela começa a disparar raio de gelo para tudo que é lugar. Quem é capaz de ficar com você? Que é uma coisa também que eu quero falar até numa próxima live, a capacidade de amar o outro no lugar onde o outro está, e não no lugar que eu quero que ela esteja.
0: Perfeito. Palavras do Dylan. E hum. minhas. Hum. O Wilson falou: até hoje o preconceito deixa muitos cegos. O Dylan falou que amou malévola, que também não é de acordo com essas proibições. A Bele falou que o pequeno príncipe foi a rosa. As pessoas amam contos infantis. Tem bastante gente falando que amamos então contos infantis. Então vamos ressuscitar,
1: tá, gente? Vamos lá dar, dar ibope pras meninas. Eu não tenho o Instagram das meninas, gente. Que horror, né? Mas se alguém aí tiver. Mas eu já falei, é Cris Velasco e Andy Rubinstein. Todas as terças-feiras, Abra de Sésamo.
0: E sabe o que é engraçado? Eu abri aqui essa imersão artística. Não vou me abandonar, hein? Esse Abra de Sésamo, imersão artística, eles iam fazer um evento e o evento foi cancelado porque não atingiu o número de participantes inscritos. Olha. Oh, você sei. acredita?
1: Será que é do mesmo delas?
0: Abra de Sésamo, imersão artística das pessoas que você falou. Eu digitei aqui no Google.
1: Ah, o JP já faz todo o bagulho todo, né, gente?
0: A ele Ellen... falou
1: que o, foi cancelado o evento do, do Abra de César porque é, não foi teve número, no, número suficiente de provavelmente participantes. provavelmente aí elas
0: partiram para as lives, né? Que é um jeito mais ah, fácil de você ela, as pessoas, aí que elas né? foram,
1: lá, que foi, Pode ser que, que seja elas que foram para ela lives? Sim. Enfim, gente, vocês veem, né? Vamos resgatar essa, essa criançada interna de todo mundo aí, viu, gente?
0: A Berê falou que quer é esse texto. A Ellen falou, nossa, que preguiça que desse que texto. texto. Esse, o texto que você leu. Que contribuiu... Eu não
1: vou contribuir com esse texto, você que vai caçar, ele, né, Berê? Não, ah, eu tô, e... o texto foi uma eu, 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 eu escrevi como crítica para mim entendeu eu não concordo com nada desse texto é um texto bem escritinho bastante interessante para você né mas eu não concordo com nada do que está escrito nele
0: é, a Ellen falou né que preguiça desse texto que conta de fato será que a pessoa leu o Dylan falou é feminismo extremista é, a Cristina falou concordo a Vivi concorda muito tudo que é extremista traz desequilíbrio. Um, a Bonnie perguntou se a live vai ficar salva vai. Por uns três ou quatro dias aqui, depois o YouTube.
1: Vai o YouTube depois o que sair daqui. O Marcelo
0: deu boa noite. Buenas. A Valéria falou, quem aqui quer ver nossa palestra dos desenhos da Disney ao Sagrado Feminino? Se, que, se quiserem, podemos fazer online.
1: Viu? A Valéria já tá, ó. Nossa, tinha já. que enrolar isso aí. A, né? gente, não, a gente já tem que tirar o Branca de Neve, hein, Valéria? Porque não agora não. eu já contei o Branca de Neve aqui. Isso ia ser um curso, não é? É, ia ser uma palestra. Ela ficou pra lá e, e é pra cá vai. e a Calma não acabou não acontecendo. Tá aqui na live. Agora é nós A gente joga tudo pro mundo. Eu sou que nem a Clarice Lispector. Ah. Eu gosto de jogar tudo no mundo.
0: A Berê falou que quer muito. A Vivi quer muito. Faz. E a Carol falou, Valéria, pelo amor de Deus, sim. Ela tá falando de um evento aqui, ela não tá falando de um curso, né? O evento que íamos fazer foi cancelado. Elas podem, vocês podem fazer um. Ela já tá falando por você.
1: É, sim, online. Uhum.
0: E a Bonnie também falou o que quer e por enquanto acabou. Fora os que eu, for, fora os que eu pulei, né? Olha de... aqui, tá,
1: gente? Você sabe que a minha live é assim. Não tem comentário? Não tem pergunta? A gente termina tudo, acaba tudo. E eu quero falar que a minha live, minha próxima live, vai ser sobre a palavra, que eu não vou falar qual é. Eu vou falar só na live. Sobre a palavra que vai reger 2022. Ai, Jesus. E quando eu passar... Tem alguém falando alto aqui na minha live. Fazer live é isso, né, gente? As pessoas da casa ficam gritando. Ah, graça. E vocês vão ter que prestar muita atenção nessa palavra. Porque lembrando que o meio ambiente vai continuar no topo da lista. Pra, na lei de dharma, né? Mas... Essa palavra vai reger 2022. E na próxima live você vai descobrir que palavra é essa. E vamos ver se você está apto a ser um... Eu não sei qual é a palavra que eu devo usar para 2022. Alguém que vai ascensionar um degrau aí na escala de evolução.
0: mais comentários. Está todo mundo querendo o evento. Valéria falou que ia ser uma palestra que... A... Que agora vai ser um evento que não teve. E pediu para mandar direct para vocês. Carol falou que deu até frio na barriga. A Valéria falou que vai lançar uma data.
1: Agora a Valéria tá trocando ideia com o povo. Aí. Tá vendo, Minha live é assim. O povo fica interagindo aí. No meio da live, tu tô a
0: conversando, Atelier ó. Atelier Gourmet, Lisby, é quem? Fala só Libs. É a Libs. É, ela falou assim, precisamos vigiar para não projetar nossos nas crianças. Nós Provavelmente deve ser nossos medos nas crianças. A Celinha falou, continua aí, tá bom conversa. É boa tão perigoso, conversa. né,
1: quando você tá dizendo para uma criança que se ela, se ela não vai ouvir aqueles contos porque aqueles contos vai emburrecer ela porque você já emburreceu, né? É triste isso. Eu leio, Gente, eu li uma história, que ela era muito grande. Eu não sei se porque eu era criança eu achava ela muito grande, mas eu achava ela muito grande. E eu não sei se vocês leram, chama Bichana e a Coxa, e a Corça Branca. Gente, quando eu lembro dessa história, ela é uma jornada de vida de muita gente. Do tanto de desafio que tem nessa história, que a menina tem que passar por aqueles desafios e pelo momento em que ela, se ela não entender a humildade, né, o úmidos, o fértil, ela não consegue ressignificar, ela não vai crescer, esse bichão é a costa branca não é da Disney, mas olha que o JP tá rindo, não sei do que. Eu
0: dei risada porque tem um meme que eu vi ontem, um print de uma conversa da moça com o cara do Uber. Daí a moça fala assim, moço, pelo amor de Deus, não cancela. Já é o terceiro que cancela, ele fala assim, eu vou cancelar só pra você <risos> aprender a ser forte. Tá vendo? Até
1: os Uber estão entrando na, na onda de que você tem que ser forte, gente. Quem dirá os contos de fadas?
0: É, a Vivi falou que já pode colocar o nome dela na lista. A Bonnie falou que teve um tempo que ela gostou muito de psicanálise de contos de fadas. Ela lembrou disso agora. Muito mais que histórias. A Valéria falou várias revelações Vivi. O Dylan falou várias revelações neste mesmo canal e nesta mesma hora. Margot sabe, é, as mulheres já estão com uma defensiva suprema, que a gente mal consegue se comunicar. Será que tem a ver com isso? Eu concordo. Então,
1: eu acho, mas só que assim, vamos tomar, para começar, vamos entender que esse século, esse século já, ele já é o século do poder feminino, tá? Não tem muito, por mais que você ressuscite todos os contos de fadas, não tem como mudar isso. Uma que a Era de Aquário está chegando, né? Já é diferente. Já não vai ser a mesma coisa que o século passado. E esse século é o século do poder feminino. E em 2050, são Budas femininos que virão para a Terra. Então, existe uma grande força feminina chegando aqui. Em 2025 também vão vir grandes forças cósmicas para cá, femininas. Avatares, né? Não as forças, mas a, a, os avatares femininos que virão. Então, gente de alguma forma, o resgate do, do feminino, mas do verdadeiro feminino, né? Não dessa desse feminismo idiota onde você quer bater o pau na mesa, né? Por assim dizer, que é isso que essa, que essa mulherada quer fazer. Onde você entra nesse desequilíbrio de homem e mulher. Não é esse feminismo. Esse feminismo a gente não quer aqui. Ele traz desequilíbrio para o planeta. Esse feminismo cria muros e não pontes. Nós queremos pontes de conexão uns com os outros. Não queremos que você fique criando esses muros de separações e que você fique se querendo se colocar. Encontre o teu lugar na tua força feminina. Eu, eu sempre falo para as pessoas que ela tem que encontrar o um lugar como ser humano. Não como homem, não como mulher. Para de ser idiota, você está homem, você está mulher. Você não é isso e quem sabe que na tua próxima história você não vai estar aqui dentro de um corpo masculino. Quem te garante isso? Quem te garante que na tua próxima história você, homem, não está num corpo feminino? E quem te garante que muitos dos que estão hoje no corpo feminino não foram homens em outros corpos? Vocês estão, vocês não são. Somos consciências em ascensão, experienciando. não sei em quantas lives eu vou falar isso, tá? Que eu já tô careca de falar. Somos consciências em ascensão, experienciando roupagens diferentes. Aceita isso que dói menos, gente?
0: Ah. É engraçado que são poucos que defendem o antifeminismo, né? São pouquíssimas pessoas que é, defendem É, sabe por que
1: as pessoas não defendem o antifeminismo? Porque ninguém quer dar cara pra bater, tem medo. Você pode me cancelar, que eu não tô nem aí, não. Quer me cancelar, me cancela. A, é, vamos lá, que, a, que se você me
0: cancelar, você é burro, tá? Tem a Ana Paula Campanholo <risos> lá, né? Então, ela é uma das pouquíssimas. Você, ela, pouquíssima ah, gente...
1: Quando a gente pega os ícones do feminismo, só para vocês saberem, tá? Vocês que ditam aí Simone Beauvoir, e blá blá, blá o Scassaché. Esses íconos, ícones femininos, eles estavam buscando uma revolução sexual, gente. Não era uma briga entre machismo e feminismo, não. Quando você pega lá no, na raiz da história do feminismo, não tem nada a ver com esse feminismo que tá acontecendo agora. As pessoas não falam porque elas têm medo. Eu não tenho, não tô nem aí, não. Você quer falar de mim, você fala. Eu tô aqui pra dar informação. Faz o que você quiser com ela. Eu não tô nem aí porque você acha de mim, o que você pensa. Quer me cancelar, cancela. O negócio é ser feliz, entendeu? Se você vai ser feliz me cancelando, é nós. É isso, gente. É isso.
0: A Valéria falando que o Gustavo sempre chega atrasado.
1: Não, não entende nada do que tá acontecendo?
0: Não, nada. O Dylan falou que tá complicado, só para atar a mulherada. Aí tem... a Lisby mandou umas bombinhas, o Gustavo mandou um olho aberto. Aí a Valéria falou Gustavo sempre chega atrasado.
1: Alguém tem que, alguém tem que pelo menos, falar, né? A gente, alguém tem que chegar aqui e falar, porque senão fica essa coisa velada, né? É tão triste isso, né, gente? Se a gente não defender as nossas verdades, eu sou uma pessoa que vive muito da minha verdade. Eu defendo a minha verdade de cunhas e dentes. Eu não estou dizendo que a minha verdade é a de todo mundo, mas a minha verdade eu vou defender porque eu vivo da minha verdade. E se você não tem coragem de defender a sua verdade, se você vai ficar em cima do muro porque você tem medo, sei lá, eu do quê? Do que os outros vão falar. Só pode ser. Só que enfie uma coisa nessa sua cabeça aí. Os outros vão falar. Se você abrir tua boca e escancarar, os outros vão falar. Se você ficar quietinha, os outros vão falar, você entendeu? Então vamos falar. Olha o é que os outros vão falar mesmo, vamos escancarar.
0: A Bere falou que te contou que foi expulsa de um grupo feminista porque estava defendendo os homens.
1: Ai, olha isso.
0: A Vivi falou, eu falo isso nos grupos que participam de mulheres e muitas mulheres viram o nariz. Eu não gosto do movimento feminista
1: mas aí você, quando elas virarem o nariz, me deu... Eu, eu sou uma pessoa de falar, gente, uma, o meu órgão mais sensível é meu cérebro, entendeu? Então, você tem que vir aqui pro meu cérebro, esse órgão sensível, e dar uma explicação para ele que faça sentido, né? Você tem que dar uma explicação onde eu encontre o... onde o racional e o emocional se comuniquem, né? Se você vir aqui com uma informação que não se comunicar entre o meu racional e o meu emocional, provavelmente eu vou refutar a tua informação, tá? Então, dá você virar o nariz pra mim. Vem aqui dar o teu ponto de vista, vem falar o que você pensa, o que você acha, né? Pra gente chegar num acordo aqui. Mas seja inteligente, tá? Não vai fazer que nem a menina lá na, no programa do Jovem Pan que a Ana Campanolo deixou ela no chão assim, ó. Manuela Dávila o nome dela. É. Aí ela falou assim: "Nossa, você você a Ana Campanolo falou pra ela: "Você defende o feminismo, mas não conhece a história?"
0: A Ana Paula destrói ela
1: ela. ela. ela destruiu a menina no argumento.
0: Gente, digitem no Google aí Manuela Dávila e Ana Paula Campagnolo Jovem Pan. Vocês vão assistir esse Daniela vídeo. Daniela Dávila é... e Ana Paula Campagnolo.
1: Manuela Dávila
0: Ana Paula Ana Campagnolo.
1: Campagnolo no Jovem Pan. Jovem aí vocês vão ver o vídeo onde a, a Campagnolo vai lá e. É outra que também dá a cara pra bater.
0: É, é a que a gente falou agora há pouco, né? O Gustavo... E
1: eu tenho que falar do feminismo, que é esse movimento que tá querendo tirar o tal dos contos de fada da história. Entendeu? Porque acha que as meninas de hoje não, não vão saber se defender sozinhas. Deixa eu falar uma coisa pra você que tem essa idiotice na cabeça. Eu espero que essa live chegue em alguém aí. As crianças de hoje, o nosso hardware é o mesmo há 3 milhões de anos aí, né Valéria? 20 mil anos, 40 mil anos. Mas o software não é, Tá? As crianças que estão chegando agora, tem outro software rodando o aqui. O cérebro é novo? Não, o cérebro, o hardware ah, é o mesmo. Ah. O programa é outro. Tá. Elas são crianças que vêm com outra programação. Uma, porque elas já vêm para um planeta que está com a densidade muito pior do que quando eu cheguei aqui. né As coisas pioraram gradativamente, energeticamente falando. Então elas vêm com outro software. Elas vêm com um software para aceitar, por exemplo, separação de pai e mãe. Porque na minha época, era rara as separações, as mulheres que eram apontadas, né? Então as mulheres ficavam ali naqueles casamentos, sofrendo, porque não podia se separar. Hoje isso não acontece mais. Tanto que os ciclos de casamentos, de relacionamentos, são de cinco anos, né? Aí quando você fala da crise dos sete, na verdade é a crise dos cinco. O sete é quando você já está empurrando com a barriga e chega na crise. Então quando chega do quarto para o quinto ano, começa a dar os pipocos. Nos relacionamentos, que é para ver se você quer ficar ou não, se vai renovar o ciclo ou não. E essas crianças vêm com software preparado para esse tipo de coisa. E elas vêm com várias coisas não no software. Só isso, né? Então, quando elas leem esses contos de fato, ela, ou ela vai falar assim: olha, isso aqui é muito idiota, explica de outra forma para mim, que é essa explicação que eu dei aqui. Ou ela vai falar: pô, eu gostei disso aqui, vai tirar a própria analogia da história. Mas ela não vai ser vendida por isso. Só que isso vai dar para ela a capacidade de imaginar. É que nem aquela pergunta, aquela coisa que você fala assim, ó. É... Ai, por que eu tenho que estudar tudo isso? Eu não vou usar tudo isso na escola. Você tem que estudar tudo isso porque isso estimula teu cérebro. Não é porque você vai usar tudo isso na escola. Seu cérebro tem que ser estimulado. Se ele não for estimulado... Aí você vai chegar com 20 anos, que é o, primeiro, o principal processo neural, é feito dos 15 aos 20. E vamos, quando chegar aos 25, o que ele vai deduzir que tipo de cérebro você vai ter? É, se, o quanto você estimulou o teu cérebro vai ser o seu HD. Vai ter um HD de 20? Um HD de 30? Um HD de 80? É isso que vai dizer se você vai ser uma ovelha ou se você vai ser um pastor de ovelhas. Então você não vai... Usar tudo que você aprendeu na escola, mas você vai estimular o teu cérebro. E os contos de fadas foi feito para estimular a sua imaginação. Segundo verbo mais poderoso, imaginar. É isso.
0: <risos> o Gustavo falou que ele estava escutando de boas ali, Boca de Matildes. Eu
1: não sei Ai, de nada, Gustavo. Nem é... quem entrou, quem saiu.
0: <risos> a ah, Rê falou, Margot fala, qualquer coisa me bota no paredão. KKK.
1: Pode colocar que Margot ó, segura o B.O.
0: O, o Dylan falou que ele entende muitas, que as mulheres já passaram muitas coisas, mas ele não é contra o movimento, ele só não aceita o extremismo.
1: É, então, eu também não sou contra o movimento, eu não aceito o extremismo. Se o movimento for de equilíbrio,
0: ok? A Ana.Bebap falou: somos sobrecarregadas por esse estereótipo de supermulher.
1: Ainda tem isso, hein? Mulher Maravilha. Sabe o que eu falar com o meu marido aqui? Que eu não queria ser Mulher Maravilha não, tá? falou, escuta aqui, ó, meu filho tem que ter pai, tá? Eu não quero ser Mulher Maravilha não, que fica fazendo tudo sozinha, aqui nem louca não, viu? Eu, o mundo sobrevive sem mim. Depois que eu descobri essa frase, você não tá entendendo. O mundo sobrevive sem mim. Gente, isso é libertador. Libertador. Eu vou embora sem fazer almoço porque o mundo sobrevive sem mim. Eu deixo a casa de perna pro ar porque o mundo sobrevive sem mim. Então, não quero nem saber. Põe aí, na, na, grandão aí, ó. O mundo sobrevive sem mim.
0: A Rê falou que a Valéria é fiscal de live. Oh. O Dylan falou que temos que viver nossa verdade, dane-se. A Valéria falou que o cérebro é 20 mil anos, que é igual. Eu? É, o Dylan falou que a sobrinha dele, de 8 anos, é inteligente em nível extremo. E tem um sobrinho que cria até música com 7 anos. I believe. A, Gisele, a Gisela falou em puts. Não sei em qual contexto do, da conversa ela falou, os inputs. Também
1: não sei, Gisela. A aí. Celinha
0: falou. Inputs são entradas. A Celinha falou, agora na escola, cada série trabalha com um tema. A Lisbe falou, os adultos subestimam as capaci a capacidade das crianças, além de muitas vezes quererem impor a elas a mesma formatação a é que foram impostos.
1: Exatamente, não está tá diferente, né? Eu, eu sou de uma época que eu faço o que eu mando eu não faço o que eu faço. Tá diferente agora, quando você está proibindo o teu filho de ter a escolha de se ele quer ou não ouvir aquilo? Tá, tem diferença? Você tá no mesmo faço que eu mando e não faço o que eu faço.
0: menina eu tô de cara porque a primeira vez que o Carlos falou aqui. Vou, fa vou falar o que ele falou. Fala, Carlos. Aonde vai o limite da, da imaginação versus a realidade? O, pensamos de, o que pensamos de bom pros outros imensamente mandamos boas energias?
1: Então, mas quando você fala o que pensamos de bom pros outros, né... É meio pretencioso, eu não sei o que é bom para os outros. A menos que esse outro veio para mim, trouxe o conflito dele, ele trouxe o conflito, ele veio chegou até mim, né? Aí eu sei que ele tá querendo ouvir alguma coisa. Agora eu tenho a pretensão de achar o que é bom para o outro, eu posso pensar o que é bom para o planeta, que é equilíbrio, amor, compreensão. Ok, aí eu vou jogar isso no planeta e vou melhorar o inconsciente coletivo. Agora, às vezes, eu tô aqui vibrando... É, eu falei do portal de Gabriel, né? Do Quem quer acompanhar essa live, do poder desse portal. É um portal que eu não tive escolha, eu tive que estar dentro dele. Já que eu aciono dois portais, eu sou obrigada a ficar no de Gabriel. Eu não ajudei meu filho nem a arrumar estágio, ele arrumou sozinho. Porque eu não vou usar esse portal tão poderoso para ajudar o meu filho, se eu não sei se é isso que ele quer. De repente é o que eu acho que ele quer. Mas ele tem que fazer a jornada dele e descobrir se é aquilo mesmo. Ai, eu vou aqui fazer uma oração... Para o meu filho, sei lá, trabalhar. O meu filho está falando assim para mim, ah, eu quero trabalhar sim. Eu vou fazer uma oração para ele conseguir. E lá no fundo ele está assim, Ai, eu não quero trabalhar nada, eu quero ficar aqui. Eu só estou falando que quero trabalhar para deixar minha mãe de boa. Para minha mãe não ficar me atormentando. Eu não sei se é isso que meu filho quer. De repente ele só está falando o que eu quero ouvir. Entende? Então quando a pessoa me traz o conflito, eu sei o que é bom para ela. Do contrário, eu tenho que ir para essas coisas mais generalizadas. Compreensão... Amor, esse tipo de coisa. Isso é bom pro planeta, de uma forma geral.
0: A Gisela falou que os inputs são os estímulos para a imaginação. Ah, ok. O Sim. Dylan falou que hoje os adultos obedecem às crianças. A minha irmã falou, melhor frase da vida: o mundo sobrevive sem mim.
1: Yes. Acredite que isso é verdade. Se você morrer hoje, a gente vai fazer um velório e vai chorar sete dias. Semana que vem tá todo mundo aí, ó. Na roda. Vai.
0: A Celinha falou: Meu sobrinho não deixa com contar contos para o filho dele que tem a bruxa, pois são evangélicos. Contei um dia dos três porquinhos, o menino não dormiu várias noites com medo do lobo.
1: Nossa, são evangélicos, você vai lá na igreja? O que é que eles pregam, se não é o demônio ali dentro? É muito estranho isso, né? Gente, eu quanto tempo faz que eu tô falando para a cara de vocês e você para minha cara? Escutando a minha e voz e acabar os comentários. Adeus, eu vou embora. Vamos ajudar as meninas lá no Abra de César. Não esqueçam de mim que a live dela é no mesmo dia que a minha, hein? Ah! Meu Deus, o gato! Coitado, o JP tá querendo assassinar meu gato, gente. Eu nem encostei no gato. Como é que o gato dá uma meada dessa, você não encostou nele mesmo, né? Até para meu gato não me à toa, assim. Deixa eu mostrar, já que eu tô aqui, deixa eu apresentar o outro gato. Olha, gente. Coisa linda. E o outro é o meliante que o JP acabou de pisar nele. <risos>
0: A Dani falou que chegou atrasada e veio dar, veio dar tchau.
1: Problema dela. <risos> Problema seu, Dani. A gente já tacou fogo no parquinho. Aqui. E aí, eu sei que a Helena escreveu aí nos comentários o perfil das meninas. Que tem o Abra de Sésamo. Só que eu não tô fazendo live toda terça, porque eu tô dando curso. Então, na próxima terça eu não estou aqui. Elas estarão. Acho. Eu não estarei aqui na próxima terça. Quando eu voltar, eu vou falar da palavra que vai reger 2022. Espero que você esteja aqui para saber que palavra é essa. Para que você crie alguma coisa dentro desse seu coração úmido, fértil, humildade. Ok? Acabou? Beijo, me liga. Vou, vou sair.
0: É, eu acho que o Instagram lá é Chris Velas, Cris Velasco Histórias de Boca.
1: Hum. É isso. É, que parece que um dia é feito... No... Ah, mas também as duas são sempre Não, minutos. são duas, né? É, mas quando uma entrar, a outra já entrou automaticamente. É isso. Bom, agora cada um faz o seu. Beijo no coração! O meu tchau de Miss...
0: Lembra Miss Brasil, gente? Miss Universo?